0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目的直播。收听同时可以把选车用车的问题发到直播间。先看新闻，公安部统计说，截止到二零二二年十月底，全国机动车驾驶人总数量已经超过五亿人，位居世界第一。其中，汽车驾驶人达到了四点六三亿人。我国驾驶人数量快速增长。近半成年人持有驾照。新中国成立之后到2003年，全国的驾驶员数量是1亿人，用了54年。2003年到2014年呢，从1亿人增长到3亿人，用了11年的时间。2014年以来进入到持续快速增长期， 8年时间就突破了5亿人，年均增加2500万人。与此同时，汽车保有量同步迅猛增长，全国汽车保有量超过3亿辆。近年来年均增量。都超过两千万辆，我国千人汽车保有量达到两百二十五辆，平均每百户家庭拥有汽车达到六十辆。在机动车驾驶人迅猛增长的情况下，全国道路交通安全形势总体稳定，万车死亡率下降百分之三十七，较大道路交通事故起数下降百分之五十九，重特大道路交通事故起数下降百分之八十四，降到二零二一年的四起，今年以来发生一起，同比减少三起，下降了百分之七十五。汽车行业数据预测公司 AFS 发布了最新数据。截止到十二月四号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约四百一十八万辆。AFS 表示，欧洲和亚洲地区遭受的冲击最大，近期大部分减产都来自这两个地区。该机构预测说，因为芯片供应不足，十二月份全球各地区还有可能再减产二十多万辆，今年全球汽车市场累计减产量会攀升到四百三十九点三万辆。比亚迪高端汽车品牌仰望正式发布了品牌标志。新 logo 的灵感源自于甲骨文“电”。按照官方说法，曲折的字形就是最初的“电”字，宛如电光闪耀。电表明新能源的技术和产品路线，闪电线条干练，寓意产品的极致性能。触角向四方延伸，代表品牌对未来的无畏探索。从现在的信息看，品牌第一款车型的内部代号叫 R 一，将在明年第一个季度正式发布。新车采用了非承载式车身，定位是新能源硬派越野车，将应用比亚迪最尖端的技术，同时也将代表比亚迪在智能化、电动化方面的最强大能力。接连推出保险补贴方案和官方降价之后，特斯拉再次推出限时优惠。即日起到2022年12月31号，购买符合条件的现车并完成交付的用户将额外享受6000元补贴。这项补贴是在之前公布的4000元保险补贴和2万分宝箱积分奖励措施之上推出的额外补贴，相当于年内购买国产 Model 3、Model Y 现车实际现金补贴累计。可以达到1万元，补贴幅度已经超过了11月份购买现车并按期完成提车尾款的，可以减掉 8,000 元的优惠幅度。不可否认，在不断推出优惠政策的刺激作用之下，特斯拉11月份的销量创出了新高度，首次突破了10万辆大关。就算如此，特斯拉仍然面临强大的销售压力，降价。并不可能从根本上缓解问题。宝马集团日前宣布，将继续深化电动化、数字化、循环减碳战略。2023年在中国推出11款纯电动产品。随着全新宝马 i 7即将在国内上市，宝马2022年在中国市场共有5款纯电动汽车在售，包括 iX、i 4以及 iX 3和 i 3 2023年，宝马集团将发起全新的电动攻势，推出包括国产宝马 iX 1劳斯莱斯闪灵和宝马纯。电动摩托车。纯电动迷你三门版也将继续在中国香港、澳门和台湾市场提供。届时，宝马将拥有豪华品牌当中最全面的纯电动汽车产品线，几乎覆盖了所有细分市场。按照规划，宝马集团预计将于2025年在全球范围交付200万辆纯电动汽车，同年将迎来具有全新构架的宝马新时代车型。到2030年，宝马集团 50% 的销量会来自于纯电动车，这将推动纯电动车累计销量突破1000万辆。外媒报道说，因为大众集团软件部门的开发进度过于缓慢，旗下奥迪品牌的项目可能会被取消掉一部分。预计大众汽车集团董事将在十二月十五号正式确认这个信息点，并发布关于。阿尔泰尼斯研发部门的一些战略调整。此前，大众汽车的首席执行官表示，将推迟发布旗舰纯电动轿车和纯电动 S S P 平台，这将改变大众集团整体的未来十年的电动汽车战略。其中，深受影响的就是奥迪的这个自动驾驶项目。这个项目的取消，代表着奥迪方面将会有战略上的重大调整，因为这个项目的技术支持是奥迪已经发布的三款概念车，其中一款可以看作是下一代 A 8的雏形，它的大部分功能。完全依赖于自动驾驶技术，这些概念车的量产版原计划在2030年之前推出。截至目前，奥迪官方并没有对这个项目的状况做出回应。外媒首次曝光了全新一代奔驰 EQA 的路试照片，它会基于梅赛德斯奔驰下一代新生代车型模块化架构研发， 2 0 2 4年正式推出。测试车似乎没有继承太多源自于 EQS 的设计灵感，较为传统的车身轮廓以及和传统燃油车类似的车身比例，很难相信这将是一款 EQ 家族全新打造的纯电动轿车。在国内方面，现款的 EQA 是在奔驰 GLA 的基础上延伸来的油改电车型，对于奔驰来说就是一款过渡产品。未来奔驰一定。会。会基于纯电动平台推出全新的 EQA， 就像谍照中展示的那样，大概率是一款轿车，而同平台的 SUV 车型会冠上 EQA SUV 的名字。中期改款的标致五零八预计呢会在明年春天亮相，国内的五零八 L 也会迎来改款更新。从获得的最新照片看，前脸装配了造型扁平的熏黑的进气格栅，两侧的大灯组的造型更加狭长。车尾的主要变化在于尾灯组，除了造型会有。调整之外呢，内部光源造型相比现款也做了一些变化，相关内饰还没有曝光。之前为 Z 世代年轻人打造的全新缤智正式上市，三个车型版本，市场指导价是1 3 2 9千九到十五万二千九。即日起，用户可以通过广汽本田商城、广汽本田 APP、广汽本田官网等线上渠道了解详情，也可以前往广汽宏达特约店进行试驾体验以及下定。作为广汽宏达旗下的首款 SUV， 缤智的热销之路已经驶向了全球近130个国家和地区。全新缤智将 Z 时代的通透扩大世界观融进全车设计，用通透的简美外观、通透的追光座舱、通透的驾驶视野、通透的灵动驾趣等通透设计美学元素，呈现都市年轻群体的自信心态和酷创意愿。有网友问，希望从操控性、动力、空间各方面对比一下领克零三和长安的 UNI-V， 谁开起来比较有意思？本人比较喜欢开车，这其实在尺寸定位都是非常接近，一度呢会认为是自主品牌里面呢运动的标杆。到底是谁比谁会更强一点？实际上一直是没有一个结论的。他们相对于其他的 A 级车来说，确实是在操控、运动性能方面表现要更好一些。不管是底盘的动态表现，还是提速的感受，在十万出头的产品当中都算是做的比较强大的。在空间方面，这是没什么可说的，很难区分一个胜负出来，因为尺寸都是一样的。那么至于说谁开起来会更有意思呢？就回想起来试驾他们的感受呢？长安的蓝鲸的这个 1.5T 发动机呢？也是很强大的，在很多车型上搭载它的动力都没有让人失望，不管是中段的还是100公里每小时之后的这个速度，都会感觉后劲儿还是比较强大。UNI-V 呢，要说在底盘风格上呢，要说特点来总结归纳的话呢，它的悬挂底盘的质感表现还是比较优秀，但是呢，在转向这个方面呢，相对于领克03来说呢，是要弱一点，它的转向虚位要大一点，虽然说转向也很细腻，但是仍然还是有一点点。虚位，车辆的这个循迹性呢表现还不错，呃，小尺寸的方向盘呢，驾驶的这个感受呢，其实也还是弥补了一点点那个虚位上的不好的印象。我说到虚位，千万不要想到就很大那种旷量啊，而是说那种精密感带来的这种印象。一个车操控性好不好呢？动力排第一，转向排第二，底盘要排到第三。对 ，UNI-V 的悬挂感受呢，它偏舒适一点；领克零三呢，它要偏运动一些。所以，这 UNI-V 呢，没有为了运动化的调教呢，变得硬邦邦的。这样的好处呢，就是可以让我们消费者以更加舒适的方式来开它。再加上这个底盘调教很有质感，过这个沟坎的时候呢，不会觉得有什么不适。包括 UNI-V 它会在发动机舱里头安装这个顶巴，在底盘上呢也会装这个平衡杆，所以车身的刚性啊，这个运动性表现也还是很不错。那么领克03呢，也是一种运动范儿，但是呢，它会给你更多的一种欧系车的感觉，就是它在发动机变速箱之间。的配合是做的非常的默契的，丝毫都感受不到顿挫。然后在底盘方面给人的感觉呢是更扎实一些，然后就是更清晰一些。就路面上的各种细碎的各种反应的话呢，驾驶员可以掌握的更加的清楚一些。所以在激烈驾驶的时候呢，实际上它会让有一定的驾驶经验的车友呢会更加的从容和有底一些。这个经验不是说会开车而已，而是说会开快车的朋友在开这个零三的时候，其实是底气呢它是更。足一些，所以两款车在操控方面呢。都展现出各自的调教的功底和水准。UNI-V 的优点是底盘质感要更好一些，机械素质啊，车身的跟随性都做得非常的好。领克03的驾驶的优势在于它的底盘很有欧洲车的那种路感清晰的这种派头，它整体上给人营造的这种运动氛围都不错，就是产品力都非常强大，侧重的方向略有不同。u n i v 注重质感、配置和机械素质， 0 3呢更有运动的天赋多一点，尤其是我们真想开一款比较运动的。钢炮的产品的话呢，可能在 UNI-V 里面呢，你是找不出就买它的顶配，也就是那样。但是如果说我们真是一个喜欢开快车、喜欢玩的一个朋友的话呢，你在领克03的家族里面，你买它的03加，那肯定就是秒杀 UNI-V 的。03加呢，它不仅仅是在动力上更快，它包括在调教、包括在这个外观件上一些地方都会表现非常的优秀，而且它的价位也不一样了，它是到了二十万元级别的顶配的，到二十多万。所以整体上，如果喜欢开车玩的话呢，应该是多考虑领克零三多一点。如果说我们要有一些驾驶的乐趣呢，同时也要用的比较舒服的话，那就应该是长安的 UNI-V。两个产品都属于是紧凑级的 A 级轿车，但是明显相对于同尺寸的同价位的其他的产品，它们的运动性能表现都算是很不错的。下一个话题。要聊的是插电混合动力。这位朋友留言说，希望聊一聊目前插电混动的几条技术路线，他们的优劣势啊这些方面，希望能够谈一谈插混世界呢。混合动力我们跟大家分析过，混合动力分强混弱混呢，像这个插混它就属于是强混，它是需要插电充电的。我们梳理一下呢，如今的 PHEV 就是插混的技术路线呢，可以看到就是阶段性的已经非常的成熟。过去呢说这个插电呢还有一些鸡肋，但现在。的话已经到了一个主流的趋势，这当中我们能看到的几个大的这个门派呢，就是比亚迪的 DMi 系，不管它叫 DM、P 啊、DM 什么，实际上都是一个技术路线的，这是第一个方向。然后还有长城柠檬的 DHT， 包括奇瑞鲲鹏的 DHT， 长安的 IDD， 还有吉利雷神的 HIX 啊，其实他们都有着相同的宣传特点，宣传的点就是超长续航、轻松的突破千公里、超低亏电油耗等等。但对于我们的消费者来说，其实你没必要太了解。他们是怎么得到的这些超长续航的效果？就这个当中，他们在技术上呢，其实信息量是非常大的，区分呢也还是比较大的。但是到我们消费者的实际驾驶的这个单元上来讲的话呢，你几乎体会不到这一些不同的技术门派会有什么样的驾驶的特点带给大家。从这个技术的角度呢，我们还是浅浅的探讨一下。门派很多，但是在中国市场上呢，中国的汽车品牌呢，选择 DHT 方案的品牌是最多的。它也分着有几个门。目前的主流的几个方案呢，就刚才跟大家介绍了，比亚迪的 DMI 呀、啊，奇瑞鲲鹏的，长安的，吉利雷神的，还有长城柠檬的这些。所谓 DHT 呢，它的学名叫做混合动力专用变速器，就是目前。市面上主流技术路线，它分成平行轴和行星齿轮两种架构。本质上是什么呢？就通过集成一个或者说两个电动机到变速器当中，来形成带电动机的变速器，再加上发动机，就实现这种混合动力驱动的功能。DHT 还有很多延伸方案，我们就不多说。那么，既然说都采用的是 DHT 的这种方案。都是在变速器里面来加一个或者两个电机。那么，长城柠檬的、奇瑞鲲鹏的、吉利雷神的，它们之间又是什么样的区别呢？它们有相同点，相同点都可以实现纯电行驶、串联混动行驶、并联混动行驶、发动机直接驱动行驶这四种动力输出的模式。串联混动大家很容易理解，就是增程模式，发动机不参与动力输出，它只管发电的串联模式。并联混动呢？就是在急加速的时候，发动机和电动机一起转动，一起带动车轮参与动力输出，这是最强劲的动力模式。那么它们不同的点在于哪儿呢？数字上是有一些不同，像这个 DHT 呢，两档结构；那奇瑞鲲鹏还有雷神的 HIX 都是三档的结构，所以这样就出现了变速器结构的不同。那每一个技术路线之下，对于车辆控制器的标定也都有差异。名声在外的比亚迪的这个超级混动 DMI 呢，它是没有。变速器的，它抛弃了变速器，它的发动机和电机都是采用的固定齿比来驱动。这个 DMI 啊，它实现的是纯电动驱动的最大范围，在城市的工况之下，几乎八成以上的时间都是纯电驱动，这是比亚迪的 DMI 的一大特点。就在每小时七十公里时速的工况。时下在低于这个时速以下的工况下，你就踩全油门，发动机也不参与直接输出。所以这台车它哪怕在亏电状态下，它中低速的这种 NVH 啊，就是静音表现都非常好，因为它只是电动机驱动嘛，也可以讲就是 DMI 呢，这是一套真正的以电驱为主的插混系统。长城柠檬 DST。本质上跟这个 DMI 思路是一样的，它也是双电机的控制器，只不过呢，它在发动机这一端呢加了两档变速器，就可以让发动机在更低速度的时候进入到直驱的模式。当然说，在串联的模式下，动力输出的途径也会经过两档变速器和 DMI 直连的效率相比呢，它就有一些损耗。在动力输出的路径上呢，长城柠檬的是典型的双电机控制的这个系统。你、哎、如果硬要说长城柠檬和比亚迪的有什么不同，那就是柠檬的。是可以兼容纯电模式的，而 DMI 呢，它一直保持的是一个插混的一种状态。那么吉利的雷神系统和奇瑞的鲲鹏系统呢，他们都用的是三档的结构，但是他们两者也有很大的不同。鲲鹏的双电机驱动，双电机驱动不等于双电机结构。鲲鹏的它是通过两个小电机来取代一个大电机，这个说深了太复杂了，不用多讲了啊。那么吉利的雷神的呢？它主打的是全速域的并联，什么意思呢？就是雷神的在速度超过20公里的时候呢，它就可以启动发动机参与输出。虽然说它是三档结构，但是它低速的时候它只会用纯电的模式。并且在结构上，雷神和鲲鹏也不一样。除了一台和曲轴连接的电机之外呢，驱动电机它在变速箱的输入端也有一个。所以呢，我们现在提到的这几种结构呢，它都是采用双电机的控制。还有一种呢，就是长安的，它不搞双电机，它完全用单电机，一个大电机来做并联。它的结构呢，也有几个特点，我们也就不展开多说了。我觉得重点呢，还是跟大家说一说选购的建议。就是我们梳理了刚才的技术路线的特点之后呢，就是现阶段呢，各家技术水平是不能完全以销量来论英雄。不是说比亚迪的卖的特别多，卖的特别好，所以它一定是最强大的。DMI 推出时间确实是更早一些，而且呢是作为插混 2.0 时代最先量产交付的一家车企，所以它是有先发优势的。如果你是一个纯电动汽车的，偏爱者买插混，就是因为没有办法来安装充电桩，又有很强的续航焦虑。那么你选这个比亚迪的 DMI 啊，就是首选。虽然说它的纯电续航不是最优秀的，但是它 DMI 的控制逻辑就是优先电为主，在各种测试当中 ，DMI 的这种纯电输出工况都占到了七成以上。那么如果你只是想要一块绿牌，买了当个燃油车开，你不习惯这个电动车能量回收时候的这种拖拽感。那么长安的 IDD 啊，奇瑞的鲲鹏 DHT 啊，还有吉利雷神的 HIX， 都是非常好的选择。那当然了，根据不同的这个结构给的这样的建议呢，我们在日常的使用当中，你开起来的感觉其实并不会太大、呃、尤其是在纯电模式下，而且亏电油耗呢，基本上都控制在百公里五升油以下。这是回答这位朋友的一个很复杂的一个关于插电混合动力的这种模式的分析。下面有个朋友问我说，想买个本田 CRV， 买它哪个版本最划算？我不想买它最高配，感觉贵了不合算，还问汽油版、锐混动版哪个更合适？然后又。就问 CRV 和荣放、途岳、探戈这些比更适合买哪一个？中年男士预算25万以下，工作生活用车买了，长期用，短期不考虑换车，侧重就是性价比、省心省油。这个你就踏踏实实买一个销量王 CRV。CRV CR 里面呢，你就踏踏实实买它一个燃油版，买它个 1.5T， 你就不用考虑买这个锐混动。锐混动它的销量远远不如它的纯油的好，而且作为你长期使用来说的话呢，就是你的公里数又不太大的话呢，其实也没必要上。混合动力的这个版本，它本身销量最好的也就是它的这 1.5T 的版本。1.5T 里面买它哪一个的话，就从性价比的角度，就是买它的最低配的2023款的这个最低配，买这个两驱活力版，它是常见的这些安全配置啊、舒适配置都是比较健全的，性价比是最好的。呃、嗯，问那凯迪拉克的瑞哥这个车现在值得买吗？奥特能平台的第一款车，我觉得还是新了一些。很新鲜，但是从购买推荐的角度呢，建议再观望，再看一看，等街上更多一点之后再来考虑自己买。能不能聊一聊李一男这个人怎么样？究竟什么样的人适合造车？是马斯克还是王传福还是雷军？这样的话就不好讨论。你只要把汽车搞成功了，他就适合了；他搞不成功的，他都不适合。马斯克的特斯拉搞成功了，他就是适合造车的；王传福的比亚迪搞成功了，他就是适合造车的。你说恒大的，他就不适合造车。李一男呢，现在。是阶段性的宣布他的品牌倒下了，但不代表他今后不会再推出一个产品来。这本身是一个商业天才，在华为曾经是作为接班人来培养的，后来因为他能力太强大，自己想再打开一个天下，所以就出走了。出走之后呢，选的几个创业项目呢？倒是都没有亏，都还是做成了。尤其是最近的这个项目呢，就是小牛电动踏板车、小摩托车这一套打法呢，就是在现在我们的小电动车已经那么多的情况下，它能够突出重围，能够冲出来。在交通工具这方面，还是有一些商业的天赋。但是汽车这个事儿呢，确实是要更加的复杂一些。涉及到了对于新能源的整个市场的各种技术路线的这种判断，或者叫押宝；涉及到了整个的资金盘的这种整合资源的能力，还涉及到呢，就个人的号召力能不能麾下召集到全球顶级的各个领域的专家。就是他这个汽车制造呢，他跟别的工业形式他不一样，就类似于这个电影艺术啊，跟其他的这种艺术门派他不一样在哪就是你像这个电影，电影里头他就集合了文学、音乐。乐美术，然后再就是工业化的生产，再就是商业营销策划，整个的这个全门类的都集合到一块儿来，一个综合性的一个艺术门派。那么汽车其实也是这样子，它涉及到的就是有设计这个领域的，就是美术啊、美学啊这方面的。一个车你做的不漂亮，设计老是失败的话，它也很难出来。再就是呢，在汽车技术这方面，再就是在各个领域的加工啊、生产制造啊。工厂资源的整合、全产业链的匹配这个方面，还有就是资金的整合呀、啊、社会资源的盘活啊、营销策划的能力啊，这么多把它集合到一块儿，它跟一个生产刹车片的公司、生产轮胎的公司这种单一的这种技术门类相比的话，它的综合性就要更强一些。所以，对于一个。创立人的综合实力的考验要更加的严苛一些，这就是新能源大潮一来，我们的新势力品牌一下子涌现了两三百个，结果活下来的有几个？现在我们能够记得品牌的能有几个？更不用谈，现在还没有一家真正的在这个单项上能够赚钱的，所以它确实是非常的难。那、啊、李一男这个商业天才，他今后能不能再有其他的汽车品牌能够干成，这个还是得看自己的造化了。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上，找到《董涛说车》的专栏，就可以找到我。明晚六点半，我们再会。